אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש שנייה לפני שאנחנו מתחילים. אני מתרגשת לספר שיש לנו הזדמנות להיפגש. אז נא לפתוח יומנים, בת שיעי לשישי, בשעה שבע, בבר הדיזי פרישדון בדיזינגוף תל אביב, אני מגיעה להרצאה על כל מה שבוער בתחום התזונה. אז תפנו לכם את הערב, תשמרו לכם ביומן, ואני ממש ממש מחכה לראות אתכם. ועכשיו, אפשר להתחיל. קרן! היי נטע! יאללה, למדנו יחד לפני כמעט עשור, וממש התרגשתי להזמין אותך לפרק פודקאסט. ממש כיף להיות פה. כן, אני ממש שמחה שאת פה, והיום אנחנו הולכות לעשות פרק על תזונת ילדים, וממש כמו שטיפול בתזונת ילדים, בעצם, אנחנו בעצם פונים להורים, אני חושבת שגם היום אנחנו יותר נתעסק בצד של ההורים, ואיך מה שהם עושים יכול להשפיע על הילדים. אז היום אנחנו נדבר על נושא של מעורבות של ילדים במטבח, ואיך זה בעצם יכול... לעזור לנו בבררנות אכילה. אז הזמנתי לפה את קרן אביאל היקרה, שישבה לצידי בספסל הלימודים, לשיחה מעניינת מאוד על זה. קרן היא דיאטנית קלינית מוסמכת, היא חוקרת, תכף דוקטור, ומומחית בתחום תזונת הריון, תינוקות וילדים. קרן, איזה כיף שאת פה. ממש ממש מתרגשת להיות פה, ובאמת ציינת שגם למדנו יחד, איזו התרגשות כפולה. כן, האמת שזה ממש מרגש אותי, כי אני רואה כל מיני קולגות מהתואר, תפקיד מפתח אחר תפס לעצמו איזשהו כיוון. כיף לראות את זה, ממש כן, כיף לראות מדהים. את זה. כן, וזה מדהים, כל מיני... אנחנו בשליחות כאן, מה זאת אומרת? הופכים... לקדם נושאים חשובים. <laughs> כן, הופכים עולמות ומשנים דברים ו- ודואגים שהעולם יהיה בריא יותר. והיום אנחנו הולכות yes. לדבר על תזונת ילדים <laughs> מזווית קצת אחרת. עכשיו, לפני, אני אשמח לשמוע קצת על דרך שעשית, ובאמת, מתי את הולכת להיות דוקטור? <laughs> אז דוקטור, אם לא הקורונה ועוד כמה ילדים שנולדו לי בדרך, הייתי כנראה כבר מסיימת, שיהיו בריאים, אבל התחלתי את הלימודים לפני בערך 15 שנים, הלכתי ללמוד תזונה בגלל שאני מאוד אוהבת אוכל ואני מאוד אוהבת מדע, ואיכשהו זה התחבר לי יחד. וככה, long story short, אני חושבת שלתזונה יש המון 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 כוח והמון השפעה. על המון אספקטים בחיים, ואחרי התואר הראשון ככה המשכתי לעבוד בשטח, המשכתי לתואר שני במדעי הרפואה, והיום אני בתקווה לסיים בקרוב את הדוקטורט בתחום סכרת הריון ואוטיזם אצל ילדים, שזה נושא מאוד מרתק ומאוד מאוד מעניין. שהוצאתי גם מאמר בתחום, ממש 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 מעניין. וואי, איזה יופי. אז אה, יש קשר? אנחנו יודעים משהו? את יכולה לתת לנו איזה רמז? כרגע יש קשר ב... בניסויים על בעלי חיים. זאת אומרת, עוד קשה להשליך את זה על בני אדם, אבל בהחלט רואים ממצאים מאוד מעניינים, וכן חשוב לי להדגיש לכל מי ששומע שזה לא ילחיץ אותו פתאום, שצריך להבין שסכרת כאבחנה היא לא מפחידה. אנחנו רוצים לדעת לאבחן סכרת, בעיקר בהיריון, כדי לדעת לאזן אותה. מה שמלחיץ אותנו זה הסוכר הלא מאוזן ולפספס את ההבחנה. כן. 
לעשות את הבדיקות של הסקר בזמן, ואם כן יש, יש דרך לאזן, ול-80% מהאיזון שלנו יש משמעותית קשר לתזונה. כן. שזה מטורף, זה אפילו לא תרופתי, זה תזונתי, הטיפול. תזונה ואורח חיים. ואורח נכון? חיים, חד משמעית. כלומר, כן. זה... לפני, תוך כדי ההיריון, כן. כן, אז, אז מדהים. אבל ו... זה לנושא אחר לגמרי. <laughs> כן, כן, זה, נעשה על זה פרק. כן. אז אני הולכת להכניס אותך ישירות, יש לנו הרבה דברים לדבר נכון. עליהם, ואני רוצה שישר נצלול לתוך העניינים, לנצל את הזמן כראוי. אני כבר סיפרתי בעבר שכשהרגשתי שאני לא מספיק מבינה למה לאנשים קשה לעשות שינוי תזונתי, ואני עובדת עם מבוגרים, הלכתי דווקא ללמוד תזונת ילדים. <laughs> כי רק כשהבנתי מה עובר על הילדים בתהליך ההיכרות, החשיפה וההבנה של אוכל, יכולתי בעצם להבין את המבוגרים. ויש ממש חוט מקשר כן. שעובר בין ההרגלים שלנו כילדים. ואנחנו לוקחים את זה איתנו אל תוך הבגרות, כלומר נכון. השפה שאנחנו למדים, המשמעות של האוכל בשבילנו, זה הכל דבר שאנחנו מקבלים ממש מגיל אפס. נכון, זה אפילו לא חוט מקשר, בהמשך למה שאמרת, זה ממש מגיל אפס, זאת אומרת, כן. זה כל החוויה שלנו בתור תינוקות, אפילו לא פעוטות, תינוקות בשנה הראשונה לחיים. תשליך על uh, המשך החיים שלנו מבחינת uh, הרגלי אכילה, מבחינת ההסתכלות שלנו על אוכל, מבחינת איך אנחנו מקבלים את זה בכלל, אוהבים או לא אוהבים, uh, נוטים uh, uh, לעשות חשיפה לדברים חדשים, פוחדים מזה. זאת אומרת, השנה הראשונה, השנתיים הראשונות לחיים הן נורא נורא משמעותיות בחשיפה שלנו לאכילה. כן, זה בעצם ממש צורת התקשורת הראשונה שיש בין ילד להורה שלו, וההתנהלות הזאת ממש יכולה להכריע, ואנחנו יודעים גם היום שזה גם יכול להשפיע על הרכב גוף, והרכב גוף יש לו משמעות גם בגיל המבוגר יותר. נכון. אז אני, אני חושבת שהדבר הראשון אה, ש, שאני רוצה אה, לדבר איתך עליו, אה, זה בעצם העצמאות של ילדים במטבח. אה, עכשיו מי שעוקב אחרייך באינסטגרם רואה שאת ממש לא רק מדברת, את גם מקיימת, יש לך שני, <laughs> שני דוגמנים קטנים בבית, אה, שאני כל פעם רואה אותם בשקיקה ו, ואפילו לפעמים קצת במתח. אה, מתנסים במטבח וכמעט שופכים, כמעט מפילים ו- ו- ובעיקר מצליחים להשתלב במטבח. עכשיו, אני הולכת להרים לך להנחתה ו- ו- ולשאול אותך איך yeah. את משחררת, אבל <laughs> כש- כשבעצם אני חושבת על זה ששופכים ומפילים זה החלק הפשוט. אני חושבת שלהורים שלי יש עדיין קצת טראומה אה, מהילדה השובבה והסופר סקרנית שהייתי, אה, שהייתי, את יודעת, עם... חופשי חודשי למיון, <laughs> ועזבי בלאגן, המטבח יכול להיות באמת מקום מסוכן. נכון. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדעת זה, איך מכניסים ילד למטבח? אז תראי, נגעת פה בכמה נקודות מאוד מאוד חשובות, כי יש את עניין השליטה שלנו, כמה לנו קשה או קל לשחרר, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי גם אנחנו לא יכולים לעמוד במתח, כי אנחנו משדרים את זה לילד. אז צריך לעשות את זה לאט לאט, סטפ ביי סטפ, גם בהתחשב בקצב של ה... ילד וגם בהתחשב בעצמנו, זאת אומרת, לא צריך לעשות פה שום דבר מאולץ או, או בכוח, הכל צריך לזרום ככה בטוב, בעיקר כשאנחנו מגיעים לעבודה במטבח. והרעיון הוא להתחיל אה, להכניס ילדים מגילאים ממש ממש קטנים, כמה קטנים, כשהילד יודע לעמוד באופן יציב בכוחות עצמו, שככה אם אני מפרשת את זה לגילאים, אני מדברת על סביב גיל שנה, ילד יכול להיכנס למטבח, נכון שהוא עוד לא יעמוד בכוחות עצמו ויגיע לגובה של השיש, זה אומר שאנחנו צריכים להתארגן על מגדל למידה, על משהו שבאמת יאפשר לו לעמוד בצורה יציבה ובטיחותית, בטיחות לפני הכל, וכאן אני מגיעה לנקודה השנייה שאמרת, שבעצם מטבח הוא מקום מסוכן. 
את צודקת, סכינים, כלים שיכולים אש. להישבר, <laughs> אש, בדיוק. אז קודם כל, איפה אנחנו ממקמים את אותו מגדל למידה עם התינוק שעומד עליו, כמובן, רחוק מהאש. כל דבר שנמצא במרחק או שתת יד, ברמה שהוא יכול להגיע, כמובן לא יהיה מסוכן. אז אני אשאיר שם את הפירות והירקות שאני רוצה שהוא ישטוף, ואני אשים שם כלים כמו כפות וממאך וקעריות למיניהם, כל מיני כלים שאני ככה יודעת שכרגע בשלב הזה בחיים שלו, בנקודת הזמן הזו, הוא יודע להתמודד איתם, וזה לא מסכן אותו, אני אניח סביבו ואני אתחיל לעבוד יחד איתו. בגילאים האלה אנחנו נתחיל מפעולה אחת פשוטה. או שאנחנו רק נקלף את הבננה, או שאנחנו רק נפרוס את האבוקדו, כמובן, ממזונות שהם רכים יותר, שלא צריך יותר מדי מאמץ, אוקיי? או שאנחנו רק נקלף את הביצה. אנחנו נלך על פעולות אה, שהן בודדות, כדי להתחיל לשלב את הילד ברמה כזו, שלמעשה הוא יוכל להיחשף ולרצות עוד ועוד ועוד. ואיך אנחנו מגיעים למצב הזה? רק אם הוא מקבל סיפוק ואיזושהי תחושת מסוגלות שהולכת ומתעצמת. זאת אומרת, עשיתי... ניסיתי, אולי בהתחלה לא הצלחתי, השתדלתי, בסוף הצלחתי ועכשיו אני רוצה עוד. זאת אומרת, לא ניתן משימות שיתסכלו את הילד, כי אם הוא לא יצליח לבצע אותן, מהר מאוד הוא, הוא פשוט יוותר. אז כן, ללכת לפי גם המסוגלות ו, ו, ולקדש את העצמאות הזו. זה חשוב, זה נורא 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 חשוב. כן. לא לפחד, בקיצור, התשובה הקצרה לשאלתך, לא לפחד, לצאת לדרך, אבל כל הזמן לדאוג לבטיחות. כן, זה, למדנו את זה בפסיכולוגיה, שקוראים לזה בעצם תסכול מוכל. כלומר, לתת לילד איזשהו אתגר שיתמודד עם החיים, בדיוק. החיים בסוף הם קשים, אבל <laughs> שהם יהיו עטופים, ש, שהם ידעו שבמקרה וקורה משהו, אנחנו שם, ש, נכון. שאם הם לא הצליחו, לא קרה כלום. כלומר, כן, אה, להיות שם ולעטוף אותם ולעודד אותם לעצמאות. זה כמו שילד נכון. מתחיל ללכת והוא נופל, ואז אומרים לו, טוב, עזוב, אל תנסה יותר בחיים. אוי ואבוי, <laughs> אוי ואבוי, <laughs> בדיוק. זה מגרש התפתחות מטורף, כי למעשה זה כאילו, כאילו המגרש של הגדולים. וילדים רוצים לעשות את מה שהגדולים עושים, אז הם באופן נורא נורא טבעי רוצים להשתלב. ו- והתפקיד שלנו זה באמת לדעת מתי ככה אה, לצאת לדרך. ולגבי מה שאמרת שלה, לעודד אותם, נגעת פה בנקודה נורא חשובה, אנחנו צריכים לדעת בתור הורים, לעודד את הניסיון, לא לעודד את ההצלחה. אני לא אעודד רק... עכשיו הצלחת לעשות את הפעולה שעשית, איזה אלוף אתה, כל הכבוד, יאללה בוא נעשה עוד אחת. לא, 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 ממש לא. גם אם הוא לא הצליח, אני אעודד את הניסיון ואת ההשקעה ואת הרצון שלו, וזה מה שידרבן אותו לעשות שוב ושוב ושוב. וזה אגב נכון לגבי כל שלבי ההתפתחות של התינוק, גם בתחום התזונה וגם לא בתחום התזונה. וגם בתחום המבוגרים, אני תמיד אומרת כן. שבחיים <laughs> כל מה שצריך זה שיהיה בן אדם אחד שיאמין. כשהוצאתי נכון, את הספר, נכון. כל מה שהייתי צריכה, אה, שילך איתי ושישמע את הבאסות שלי ושישמע את ההצלחות שלי ושישמע את התסכולים ואת הדילמות. זה נורא חשוב. כן, בדיוק, שיש שם עוד מישהו איתי בדרך. וגם צריך להגיד שהנטייה לעצמאות בעצם היא מולדת ואמיתית, ודווקא הנטייה להימנעות היא הנרכשת. נכון, הרי המוח שלנו מתפתח בשלבים, ואנחנו בתור תינוקות, בין היונקים הבודדים שנולדים עם מוח לא מפותח. למעשה עד גיל שנתיים המוח שלנו ממשיך להתפתח, והאזורים האלו של החישוב סיכונים וההבנה של הסביבה, זה אזורים שמתפתחים בשלבים קצת יותר מאוחרים. אז בהתחלה יש מין חוסר מודעות 
לתינוק, שהוא ככה מתאבד על דברים, זה בגלל שהוא עוד לא יודע לחשב סיכונים. אז גם במטבח, מן הסתם זה התפקיד שלנו, אבל הם רוצים, הם תמיד כן. מאוד מאוד בעניין. אז, אז מה, מה את ממליצה לעשות להורים שנורא קשה להם לשחרר? זה בלאגן, וזה נשבר, והוא ישפ... וזה יישפך עליו, והוא יתלכלך. נכון. אני אגיד דבר כזה. זה נורא קשה לשחרר מ- 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 מהתסכול שזה גורם לי כאימא או כאבא, מהבלגן שייווצר, מהמחשבה שלי על כמה אני אצטרך לנקות אחר כך, מהמחשבות פעם אני צריכה לשטוף את הילד, אני יכולה להבין. אז קודם כל הטיפ שלי זה לעשות את זה בזמנים שהם נוחים לנו. אם עכשיו לא נוח לי ואני ממהרת ואני בלחץ על משהו, אני לא אתחיל סשן בישולים במטבח שאני משחררת ו- ויאללה בלגן. כי כנראה ש... זה, זה, זה לא טיימינג טוב, זאת אומרת כן למצוא את הטיימינג הטוב שאני מראש נכנסת לתמונה בידיעה שיאללה אני הולכת על זה. נורא חשוב שגם אנחנו המבוגרים נדע להתכוונן על זה, זה בסדר, גם אנחנו עובדים על עצמנו יום יום כל החיים. הדבר השני זה לזכור, ופה זה באמת העניין הזה של, של איזושהי הבנה פנימית אה, שלנו, שאין סדר בלי בלגן, הדרך לסדר עוברת דרך הכאוס הזה במטבח, או בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לומדים ליצור סביבה נקייה יותר, דרך הלכלוך של הסו-קולדים, עכשיו עם האיך לי ויפול לי וישפך לי וישבר לי, אני לאט לאט אלמד את הסביבה שלי, אני אלמד להרגיש את הסביבה שעוטפת אותי. ואני אצמצם את הבלגן, הבלגן ילך ויצטמצם. ואנחנו נראה את השיפור הזה רק אם אנחנו נדע, כמו שאת אומרת, לשחרר. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן באופן עקבי ניכנס למטבח וניתן לזה לקרות, הבלגן, אני מבטיחה, ילך ויצטמצם. מניסיון אישי, ניסיון קליני, ניסיון בשטח, מבטיחה שהוא מצטמצם. אבל כן, לתת לזה let it be. <laughs> כן. אז זאת אומרת ש, ש, שצריך לנסות ולא לפחד, כי, כי בעצם ה... גם הילד מתרגל לזה וגם ההורה יכול להבין יותר טוב איך אפשר לגרום לזה לקרות. בטח, אנחנו כל הזמן מתצפתים. אני מתצפתת על הילד שלי כשהוא משחק, או כשהוא באינטראקציה עם ילד אחר, או כל פעולה שהוא עושה, וגם במטבח אני מתצפתת ואני גם בוחנת את עצמי. האם המשימה שהבאתי לו היא... טובה לו, היא מתאימה לשלב ההתפתחותי שלו, הוא יודע להתמודד איתה, או שיש פה בעצם אה, מסלול אה, לזה שהוא ייכשל בה, נקרא לזה ככה, ופשוט יצא נורא נורא מתוסכל. אז אני כל הזמן מתצפתת על ההצלחות ועל הנפילות ו- 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 והדברים הטובים והפחות טובים, ואני כל הזמן מייעלת את זה, גם את הסביבה שהוא נחשף אליה. גם את מה שאני מכינה לו בעצם, ופה אגב, חשוב לי גם להדגיש עוד דבר שיכול מאוד לעזור, זה להכין סביבת עבודה, זאת אומרת מעגל עבודה, זה עניין מאוד מאוד חשוב, אני מכינה לו מראש מגע שהוא עובד עליו. ושקית אשפה קטנה שלתוכה הולכות הקליפות. וצלחת נקייה שהוא שם בה את כל הפירות והירקות, נגיד שהוא אה, חתך והכין לסלט. זאת אומרת, מעגל העבודה הזה שומר לנו על שני דברים. קודם כל, על סדר, שזאת אחת המטרות כמובן, והדבר השני, על סדר פעולות. אנחנו כן. לומדים במטבח להתקדם לאט לאט לפי סדר פעולות, ואם יש לנו איזשהו מעגל עבודה שאנחנו רואים מה המשימות שמונחות לפנינו, יהיה לנו הרבה יותר קל ללמוד את זה. אני אדע שקודם אני מקלפת, ואז אני זורקת, ואז אני פורסת, ו... וכולי וכולי. זה, זה, זה ניהול כן. פרויקטים למתחילים. זה, כן, זה... <laughs> <laughs> זה מה שאני עושה, <laughs> <laughs> פרויקטים במטבח. מה, מה אפשר לתת לילדים לעשות במטבח? איך אני יודעת מה מתאים לאיזה שלב? יש לך ילדה בת שנה ו... שנתיים, שנתיים בעוד חמישה ימים. מזל טוב. <laughs> אז, <laughs> אז אני רואה אותה מוזגת דברים, ו- כן, וזה מוזגת, כמעט... שוברת. זהו, <laughs> וזה, וזה כמעט נשפך, אבל היא מצליחה לעשות את זה באופן מושלם. איך את יודעת להתקדם בדברים? 
התשובה היא נורא פשוטה, לפני זה זה היה נשפך. זה נשפך, 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 עד שהיא לומדת לא לשפוך את זה מחוץ לקערה. אז אנחנו מתאימים את הכלים לילדים, ופה גם בדיוק העניין של הלתצפת ולראות מה מתאים ומה לא מתאים. לילדים נורא קטנים, לתינוקות, לפעוטות, אני ממליצה להתחיל ממש מפעולה אחת בודדת. גם אם עכשיו אני מניחה, ממש עבדתי במטבח עם ילד בן שנה וארבע, שהוא רק עכשיו נחשף למטבח, ואימא שלו לא כל כך ידעה מה אפשר לעשות, אז הנחתי קערה גדולה עם מים וקערה ריקה, ושמתי המון המון תפוחים על השיש, ולמעשה הדגמתי לו איך אני שוטפת במים ומעבירה לקערה היבשה, ושוב שוטפת ומעבירה. ערימת פירות, והוא פשוט שטף לי את כל הפירות, <laughs> כי תוך פעמיים, שלושה פעמים, ואז תפוח אחד התגלגל לו, ואחד נפל, ואחד פתאום היה על הרצפה, אבל ראיתי איך הוא לומד, ואיך הוא חוקר, ואיך עם כל דבר שכאילו התפקשש לו, הוא למד מזה יותר ויותר, שהתפוח הוא כבד, אז צריך להחזיק אותו, על מנת שהוא לא ייפול, שהוא גם מחליק בתוך המים, אז רגע, איך אני מצליח לאחוז בו, ואז אני צריך להעביר אותו, אז אני צריך להרים אותו, אז מה הלחץ בידיים, מה המוטוריקה, הוא בעצם עובד על המוטוריקה העדינה, שזה מטורף, תוך כדי שהוא למעשה עושה כל מיני פעולות של כישורי חיים במטבח, הוא עובד על מוטוריקה, אחיזה, אז בעצם ההתאמה שלנו היא תוך כדי תצפית בילדים, ולהתחיל מפעולות פשוטות, פשוטות וכמובן שלא עם כלים מסוכנים, בהמשך אנחנו חושפים אותם לכל מיני כלים. אוקיי, okay, ו... זו השאלה הקשה, שככה אני כל פעם רואה את זה בסרטונים, וזה כמו איזה סרט מתח, אני ישר מאופנטת אל תוך המסך ומתה מפחד בו זמנית, איך אפשר לסמוך על ילד עם סכין? טוב, אז זה כל עניין של איך למעשה אנחנו מנגישים את הסכין, איזו סכין אנחנו מנגישים, ויש סכינים שהן פשוט מותאמות לילדים. יש לנו את סכין אה, המריחה, סכין מריחה היא בעצם סכין עם להב שהיא אה, לא מושחזת, לא משנה איך תגיעי בה, את לא יכולה להיפצע, את לא יכולה להיחתך, אה, ו- ולמעשה אותה אנחנו יכולים לתת לה, אה, ממש לילד שרק נכנס למטבח. כמובן שבהתחלה האחיזה היא מאתגרת, אז צריך לראות שהידית מותאמת, לא ארוכה מדי, אבל זה כבר עניין ככה של עבודה ותרגול עם הילד. אבל זאת סכין שהיא לא מסוכנת, אפשר לעבוד איתה. יש לנו את האופציה של כל החותכנים והקורצים למיניהם, שלמעשה יש את הקורצים של הצורות של העוגיות, כן. שאפשר לעבוד איתם, אבל בדרך כלל משני הצדדים הם מתכתיים, אז כשאנחנו רוכשים אותם לילדים, אני ממליצה שהצד שאנחנו בעצם אוחזים בקורץ מלמעלה, תהיה עם איזושהי יריית סיליקון או פלסטיק, שבעצם הכפייד הקטנה של הילד תוכל להחזיק בלי בעיה ו- ולקרוץ, ואפשר ממש לעבוד עם בצק. ו- וממש להתאמן על האחיזה, ובהמשך אנחנו יכולים לחשוף לסכין שהיא מותאמת לילדים, שיש היום כל מיני סכינים בשוק, אני לא יודעת אם לציין מותגים ספציפיים או לא, אבל בהמשך אני אראה לך, אבל יש לא מעט סכינים היום שככה מותאמים, וסכין שאפשר לעבוד איתה, וזה לא מסוכן, וזה בטיחותי לחלוטין, ואז ברגע שאנחנו ככה יודעים שהילד מאוד מתורגל ושולט, שולט בעצם בתנועה, יודע לאחוז בסכין, יודע להחזיק אותה, יודע לפרוס איתה, יודע לעבוד איתה, וזה קורה סביב גיל, זה טווח, זה יכול להיות כבר בגיל 4-5, וזה יכול להיות בגילאים קצת יותר מבוגרים, שאנחנו יכולים לחשוף לסכין שהיא משוננת, או סכין ממש שהיא חדה יותר, סכיני שף, אבל זה כבר בהתקדמות שנים קדימה, וזה דורש תרגול מההתחלה. צריך להבין שילדים בני... ארבע, למשל דילן שלי, כבר מגיל ארבע, ממש מבשל במטבח. זאת אומרת, אם ילדים קטנים, אנחנו מתחילים איתם מפעולה בודדת כדי להתחיל את העניין של התרגול, אז ילדים שהם ככה גדלים במטבח, כמו שזה קורה בבית שלי, הם יודעים סביב גיל שלוש וחצי, ארבע, חמש, להרים ארוחות. כמובן שאני לא חושפת אותם לאש גלויה, אני לוקחת את כל השלב של הבישול עצמו, אבל את כל ההכנה, אם זה לגרד על פומפייה, ואם זה לפרוס וואו. ולחתוך, ואם זה לערבל, ו- ואם זה לשבור ב... 
ביצים, הכל, 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 הם עושים. מה, מה מנת השף של דילן אביאל? הוא אוהב מאפינס וחמניות. וואו. כמו בסטארבקס. לא הבאת לי? דילן לא שלח? אני חושבת שחשבתי על זה בדרך, שאיך לא הכנו. על הפנים, פעם הבאה. את יודעת, כמו שלוקחים ילדים לים והם נחשפים פעם ראשונה לחול והם נורא מופתעים ואז הם כזה משחקים עם זה, אני חושבת שגם במטבח את נחשפת להמון המון מרקמים. ואת לומדת שליטה שיש דברים שנוזלים ויש דברים שהם מוצקים ויש דברים שמשנים בעצם את הפאזה שלהם. נכון, ואם זה לא ינזול ולא יישפך את לא תלמדי. כן. זאת הדרך לחקור. זאת הדרך לחקור. זה בדיוק כמו שהם משתמשים, אנחנו בבית עם כלים של גדולים, מה שנקרא, כלים קרמיים ומזכוכית, ואני משלבת אותם בעריכת שולחן, שזה גם מאוד מתחבר לנושא של העצמאות, אבל לא נדבר על זה עכשיו. ושואלים אותי לא פעם, גם העוקבים באינסטגרם, גם בקליניקה שואלים אותי, איך את מאפשרת, אבל הכוס יכולה ליפול ולהישבר, ואז זה מסוכן. אז ברור שאני כל הזמן משגיחה, הכל בהשגחה, אבל מצד שני, ברגע שיש פעולה מסוימת ויש תוצאה מסוימת, שם קורית הלמידה. אם הכוס, אותה כוס מפלסטיק תיפול פעם אחרי פעם אחרי פעם, הילד ייכנס גם לאיזה מין הבנה שהוא גם יכול להשליך אותה, יכול להפיל אותה, הכל בסדר, שום דבר לא קורה. אבל ברגע שכוס נופלת ונשברת, שם יש הבנה, שאני צריך לאחוז בכלים חזק ולשים אותם בצורה בטיחותית, ולשאת אותם מהארון לשולחן, לערוך את השולחן באופן זהיר, זאת אומרת, דברים עלולים ליפול ולהישבר, אז שם בעצם יש את העניין של מעבר למחקר, חקרתי ולמדתי משהו, כמובן. כן, כלומר, אם זה קורה, לא קרה כלום. כן, ו... להיות שם, לסדר, ברור. כן. לתת אה, לילדים כן. ללכת עם נעליים בזמן נעלה... שהם עושים את זה. אני באה מבית סובייטי, אצלי כולם חייבים ללכת עם <laughs> נעלי בית, זה... את <laughs> יודעת. מה מרוויחים מזה שמכניסים ילד לתוך המטבח? וואו, 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 וואו. שאלת מיליון הדולר. שאלת מיליון התשובות, האמת. אה, קודם כל, אנחנו מעודדים עצמאות. זאת אומרת, כל כישורי החיים שילדים לומדים, תוך כדי תנועה במטבח, בעצם מביאה אותם למצב ש, ש, שהעצמאות שלהם הולכת ומתגברת. ועם העצמאות מגיעה תחושת המסוגלות. הצלחתי ועשיתי, וגם כשלא הצלחתי, חזרתי לנסות על זה שוב ושוב, והיא נורא מתעצמת, תחושת המסוגלות הזו שאני יכול. יש את עניין החשיפה. הרבה פעמים, למשל, מטבח משרת ממש עבורי ככלי בקליניקה, כלי טיפולי, כי הרבה פעמים כשאני נתקלת בילדים שהם אה, אה, סרבנים יותר או קצת יותר בררנים באוכל, אז דווקא בשולחן הארוחה יהיה להם נורא קשה להיחשף למזונות מסוימים, בעוד שבמטבח הם... אוקיי, okay, כאן לא אוכלים, כאן, כאן מבשלים, נכון. כאן חותכים, ופתאום מגיע שלב של בואו אולי רק נריח את זה. בואו נראה, אולי זה ממש קראנצ'י, בואו ננסה לתת ביס. בואו נרגיש, בואו בוא נדבר על הצבע של זה, או על המרקם של זה, לא חייב לטעום. בהמשך, הרבה פעמים, אני עושה ספוילר, מגיעה גם הטעימה. ובהמשך, טוב, אני, אני רק אנסה, אני רק אלקק, אני אכניס... זה קורה, בסוף זה קורה. אז גם החשיפה הזו, שהיא מאוד מאוד נטולת לחץ, המטבח זה המקום המושלם לזה, אנחנו מתעסקים באוכל מבלי לדבר על אוכל, אף אחד לא נכנס לי על צלחת, כי אין צלחת, אנחנו מתעסקים בדברים אחרים ולא בלאכול, כן. אז יש פה חשיפה מאוד מאוד בריאה, ו- ויש בעצם גם איזושהי הכנה של הגוף למה שהולך לבוא, למה אני מתכוונת, הרבה פעמים ילד יושב ומשחק, ופתאום אני בתור המבוגר האחראי, אני עכשיו מחליטה שהגיע זמן הארוחה, אז אני קצת שולפת אותו בלי הודעה מוקדמת ממה שהוא עושה כרגע. אבל הוא כרגע בשלו, ולא הודעתי לו שעכשיו מסיימים ועכשיו עושים cut, שהוא מאוד מאוד חד, ועוברים פאזה ללאכול, ויכול להיות שהוא עוד לא כל כך רוצה לאכול, וגם אם הוא רוצה, הגוף שלו עוד לא מוכן. אני יודעת מתי אני רוצה לאכול, עזבי שגם מבוגרים אוכלים לא רק מתוך מנגנון של רעב וסובה, כן. 
לזה לא ניכנס, את יודעת לספר יותר טוב ממני, אבל ילדים, מנגנון הרעב והשובע שלהם הוא משובח, ואנחנו צריכים לדעת לתמוך בו ולעודד אותו. אז יש פה איזשהו אקט של בישול יחד עם ילדים שמכין אותנו לשלב הבא. אם עכשיו הכנו חביתה וחתכנו סלט, ומזגתי לכולם את מה שהם שותים ואני עורך שולחן, הגוף שלי, מיצי הקיבה מתחילים להיות מופרשים, והגוף שלי ממש מכין את עצמו למה שהולך לבוא, לזה שהולכת להגיע הארוחה. אז גם הרבה יותר קל להתיישב בשולחן ולהתחיל לאכול. מעבר לזה שאם אני בישלתי, ואני הכנתי ואני ערכתי, תראו אותי, אני כזה עצמאי, אני גם אשב ואני אוכל. אני אראה לכם שאני יודע לאכול. ויש פה פן מאוד חשוב לילדים שאולי קצת יותר קשה להם, אם זה להורים שקצת אה, ככה רואים שלילדים טיפה יותר אה, מאתגר. אז, אז גם להכין את הגוף, גם החשיפה נטולת הלחץ והמסוגלות, העצמאות, כן. שזה פרייסלס. כשבעצם כשבן אדם, כמו שאם אני אתפור לעצמי איזה בגד, אני אלך איתו ואני אגיד, אני תפרתי את זה, זה אני עשיתי, כלומר, זה כבוד גדול. וגם, ילדים הרי נורא מעריצים את ההורים שלהם, ואז הם באים והם מכינים להם משהו. כמה פעמים באו אלייך עם איזה ציור ואמרו, ציירתי לך, אז פתאום הם מכינים לך אוכל שאת אוכלת. זה גם העניין של אני חלק מבני הבית, עשיתי משהו עבור כל המשפחה, גם אני תורם, בדיוק, בדיוק. אז, אז את אומרת שיש הרבה דברים אה, טובים שכדאי המון. לעשות. אה, איך הוא ש... למטבח? כן, <laughs> ל- ל- להיכנס למטבח והמון דברים שאפשר ללמוד, ובאמת, כמו שאמרנו, הנטייה לעצמאות בעצם אה, היא, היא מולדת, ודווקא הנטייה אה, להימנעות היא זו שהיא נרכשת, והיא, והיא נוצרת כשאנחנו ממלאים את הראש במחשבות ובפחדים. הימנעות זה בעצם איזשהו פחד, משהו, משהו עשוי ל- לתקוף אותי אם אני אעשה, נכון. משהו עשוי להפחיד אותי אם אני הולך לעשות משהו. שזה גם שומר עלינו. נכון, זה, זה, נכון. זה, זה טוב, כן. זה, זה עם להשליך את הפחדים שלנו, כן. כן, ברגע שנמנעים מכל דבר, אז שם זה הופך להיות בעייתי. נכון, מסכימה. ומפה הייתי רוצה לקשר את זה לעוד תחום של להורים, תחום שאנחנו רוצים לדבר להורים, שדורש תעוזה מצד הילדים, וזה באמת הבררנות אכילה, שנגענו בזה ככה בכמה נקודות. וחשוב להגיד שזה ממש בסדר גמור לא לאהוב אוכל, אני בטוחה שיש משהו שאת לא אוהבת ויש כל מיני דברים שאני לא אוהבת, יש לי חברה שלא מוכנה, הטעם של המרקם של קטניות עושה לה רע. Okay. עכשיו בסדר גמור, כן. לגיטימי, כן. היא, בנ... היא בת אדם בוגרת <laughs> ו... וזאת הבחירה שלה. אצל ילדים זה יושב לנו על כל המיתרים הכי כואבים. נכון. אז... 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 אז למה בעצם בכלל יש בררנות יותר בכיוון של פירות וירקות? כן, נכון, יש בררנות אה, סביב אה, פירות, ירקות ו- ומזונות שהם הרבה פעמים קצת יותר, אני אקרא להם מאתגרים. אה, אני אתן דוגמה, אם עכשיו אה, הילד שלי מאוד אוהב אה, חטיף, חטיף כלשהו, אז כשהוא רגיל לאכול אותו, אין שם הפתעות, זה תמיד אותו חטיף. תמיד אה, באותה צורה ובאותו גודל ובאותו מרקם, שום דבר שם לא משתנה, זאת אומרת, אה, אין אתגרים, הוא תמיד נחשף לאותו דבר, וזה באיזשהו מקום גם... משרת את העניין של ה-comfort zone, כאילו יש לי באיזה מקום בטוח, שום דבר פתאום לא ילחיץ אותי ולא יהיה חדש לי שאני אולי לא אדע להתמודד איתו, בעוד שבעולם הפירות והירקות ועוד כל מיני מזונות אחרים שהרבה פעמים אנחנו רואים בררנות סביבם, יש, יש הרבה אתגר, כי, כי אם אני לוקחת למשל ענבים, 
לדוגמה. אז כל ענב יהיה קצת שונה, אחד יהיה קצת יותר מוארך, ואחד יהיה קצת יותר עגול, ואחד יהיה יותר רך, ואחד יהיה יותר קשה, ואחד בצבע ירוק, ואחד בצבע סגול, ואחד בצבע שחור, ואחד אדום, וזה כל פעם חדש לי. זה יכול טיפה להרתיע, המגוון הזה, וקצת יותר קשה להתמודד עם זה. השוני הזה, זה משהו שצריך להבין שילדים, הם, גם למשל כשאנחנו מגישים בצלחת, אז אני תמיד אומרת, תגישו פחות. יש לנו נטייה להורים ש- שזה יהיה ככה בשפע, זה בא ממקום נורא טוב, במודעות כזו של לתת ולפנק, וזה נורא מרתיע. כי הילד רואה משימה, הוא צריך לסיים את הצלחת, והוא רואה משימה שהיא בלתי אפשרית, והרבה פעמים הם אפילו יוותרו מראש, במקום לגשת לאכול את זה בכלל הפוך, תגישו פחות, תגישו קצת קצת, ואז הוא ידע לבקש עוד, ואז הוא יהיה קשוב למנגנון הרעב והשובע שלו, ו- ויש איזה משהו כזה שקורה גם עם מזונות שהם כל הזמן משתנים, וכל הזמן הטעם שלהם קצת שונה, אחד חמוץ ואחד מתוק, ו- ופה באמת האתגר, הרנות היא סביב זה. גם המרקמים הם יותר מאתגרים. זה יכול להיות יותר קריספי, זה יכול להיות פתאום מתפצפץ, או עם איזשהו מיץ בפנים, או... זאת אומרת, יש פה עם מה להתמודד. כן. בשונה מלמשל מ- 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 צ'יפס, ש- שהוא תמיד אותו צ'יפס. כן, קרקר, קרקר תמיד. תמיד אותו קרקר. בגלל זה אנחנו גם רואים, דרך אגב, שלרוב ילדים בררנים עם פחמימות יש להם פחות בעיה. אז איך, איך בכל זאת אנחנו לוקחים את הדבר הזה שהוא יותר מאתגר מבחינתם, ואנחנו מעודדים אותם להיחשף לזה? אז קודם כל יש לנו את הכלי של המטבח, שאני לא מוותרת עליו אף פעם, להכין ביחד, לחתוך ביחד, לפרוס ביחד. זה מקום נורא 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 חשוב, לפתח מין אמון כזה, שהנה תראה, אתה מתעסק בזה והכל בסדר. יש את העניין של המודלינג, שזה עניין מאוד 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 חזק. ילדים אה, רואים, ילדים עושים. ברגע שאנחנו מדגימים להם אה, תוך כדי הארוחה, שזה בעצם חלון ההזדמנויות שלנו להדגים להם איך אוכלים, איך שותים, איך לועסים, לא איך אני יודעת להחזיק כפית ולגרוף את האוכל ולאכול איתה. זאת אומרת, יש פה שימוש בכלי אוכל ויש פה גם אכילה מגוונת, והדרך של הילדים ללמוד זה דרך ארוחה משותפת. אז מודלינג כאן, יש לו תפקיד מאוד 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 משמעותי. להראות להם איך אוכלים ולאכול יחד. להבין, גם נורא חשוב להבין איפה באמת הבעייתיות, איפה הקושי, איפה הקושי, בואו ננסה לפתור. הקושי הוא במרקם, בואו בוא נשחק קצת עם מרקמים, בואו נראה מה מתאים לך יותר. אולי זה מדי קריספי, בואו ננסה לגרד את זה לאיזה אלפומפיה, לז'וליאנים דקים, ואולי זה יזרום לך יותר טוב. בואו נקפיץ את הירקות, בואו נכין ביחד אנטיפסטי בתנור, אולי במרקם הזה זה יהיה יותר... זאת אומרת, כן להתאים אה, לשוחח עם ילדים, להבין איפה הקושי, אה, ו- ו- ולנסות לעבוד יחד איתם. מבחינת חשיפה, אז מטבח ומודלינג הם מאוד 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 חזקים. אני, אני חייבת לספר איזה סיפור, אני, את יודעת, כשאם עכשיו אני אומרת לך, בואי נאכל לצהריים קציצות ברוטב, אז את תגידי, יואו, איזה כיף, תמיד רוטב קדרה, כל מיני דברים, שזה, זה תמיד נורא משמח, כי זה אומר שזה יהיה עסיסי, ושזה יהיה טעים, ושזה יהיה מלא בטעמים. כן. עד שהגעתי להודו. ואז הגעתי <laughs> להודו, ו, ו, ונתנו לי איזה, איזה, איזה צלחת, ואני כזה, וואי, איזה יופי, רוטב וזה, ואכלתי ועפתי לשמיים, באמת. המראתי אל תוך מאדים ישר, מרוב שזה היה חריף. <laughs> זה היה פשוט מטורף, הכל, ו- ומאותו רגע, כל פעם שהביאו לי משהו, ישר חשדתי. כן. עכשיו, גם הזמנתי, אני אוהבת פלק פניר, זו מנה מטורפת, וכל פעם שהייתי מגיעה למסעדה, זה היה טעם אחר לחלוטין. פעם אחת זה היה נורא חריף, פעם אחת זה היה מתקתק. כלומר, אני כל כך יכולה להבין אותם, זה, זה, זה כל כך... עכשיו, אני, אני בן אדם בוגר, אז אני יודעת מה קורה כש, כשחריף לי, עוד מעט זה יעבור לילד, <laughs> נראה לי שזה יכול להיות חוויה. זה חוויה חושית נורא נורא קשה, הם מרגישים, נכון. הם מרגישים הכל 
הכל בכזאת אמפליטודה. נכון, נכון, צריך להבין שפיזיולוגית, השיעור ביולוגי הקטן, בלוטות הטעם שלהן הרבה יותר רגישות, ותינוק לדוגמה, הוא נולד עם יותר בלוטות טעם, כמותית יותר, והן נורא רגישות, יותר משל המבוגר. אז בוודאי שהם מרגישים הכל, זה ששואלים אותי, כדאי להוסיף מלך? לא, לא כדאי, כי הם מרגישים טעמים בצורה הרבה יותר עוצמתית, באופן יותר עוצמתי. כן, צריך בעצם לחכות לתגובה שלהם ולפי זה קצת לקבל, כלומר לעשות את זה מאוד מאוד בהדרגתיות. כן, לגמרי, מבחינת להמליח, להמתיק, שיהיה להם יותר, לא, לא צריך יותר, הם מרגישים מצוין. כן. והדבר הנוסף זה שאמרת על המודלינג ולתת דוגמה, אז יש לי מטופל שמאוד מנסה לרדת במשקל, אני מטפלת כמעט ורק במבוגרים, והוא אוכל ממש ממש לא מסודר, וכשהתעניינתי בהתנהלות בבית, אז הוא אמר שהילדים שלו מאוד מאוד בררנים, ולכן בארוחת ערב הוא ממש אמר את זה ככה, אני עסוק בלהיות משרת. והוא לא יושב, הוא לא יושב ולא אוכל, וישר שאלתי אותו מה הוא חושב שהם לומדים מזה. כלומר, מילא הבריאות שלו, אבל מה הם לומדים מזה? אם הוא אוכל על הדרך, לא מצלחת, לא יושב, הוא מקרין לחץ, הוא כל היום סביבם, נופל להם, מרים להם, זה 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 זה. ובאמת המשימה שנתתי לו, קודם כל אמרתי לו, שזה ממש מעולם של תזונת ילדים, אם הוא רוצה שהם יאכלו יותר טוב, שהוא יהיה יותר רגוע, הוא חייב לשחרר מהם. והמשימה שלו הייתה באמת לשבת עם הילדים ולאכול, שהם יראו אותו, שהם יראו אותו גם לטובתו וגם לטובתם. ואת יודעת, וזה מעבר לזה שזה גם נושא מאוד מאוד גדול, שגם לדעת לדבר על גבולות, ושהם ידעו להסתדר בעצמם. נכון. דרך אגב, לגבי העניין של הלדבר, אז יש פה באמת מקום מאוד גדול לשיח. זאת אומרת, כשככה, לשאלתך, אני חוזרת לשאלה הקודמת של איך אנחנו בכל זאת מעודדים חשיפה של פירות וירקות, אנחנו גם מדברים עליהם. אני כבר לא מדברת היום במושגים של בריא ולא בריא. של טוב ולא טוב, ובאופן כללי חשוב לי גם להדגיש שאוכל זה לא אויב, המשפט הזה של אני לא מכניס אויבים הביתה, הוא, אם את שואלת אותי, כמובן תלוי את מי שואלים, אבל אני מאוד לא מתחברת אליו, אני ככה, זה עושה מאוד. לי ככה גרד בכל הגוף, כי אני חושבת שאוכל לא יכול להיות אויב, אוכל הוא לא טוב או רע, אוכל זה אוכל, וככה גם צריך לדעת להתייחס אליו. וברגע שהשיח שלנו מותאם לגיל של הילד, ובעצם לרמת ההבנה, צריך להבין שילדים לא יודעים להבין דברים מופשטים. מדי אז גם הבריא הזה לא אומר להם שום דבר אבל שאני אדבר בגובה העיניים שלו ובשפה שלו ומותאם לגיל למשל לדוגמה אם אני מדברת על גזר ואני נורא רוצה שככה הילד שלי איתה מהגזר אז אני יכולה לדבר אחר כך גם מבחינת כאילו מה מתאים לאיזה גיל אבל ככה באופן כללי אני לא אגיד לו זה בריא אני יכולה להגיד לו הגזר עוזר לנו לראות בחושך אנחנו נוכל לראות בחושך הגזר תורם לנו לעבודה של הלב עושה אותנו יותר חזקים, זה נגיד בגילאים קצת יותר מבוגרים. אז אני תמיד מתאימה את זה, וזה מדבר אליהם הרבה יותר מבריא או לא בריא, שמה זה בכלל אומר? מה זה אומר בגיל שלוש כן. בריא? מה זאת אומרת? ב- כן, אז, בגיל שלוש כן. אני רוצה להציל ו- נכון, ו- נכון. ולראות מפרץ ההרפתקאות. נכון, <laughs> אבל היום כשדילן הולך בחדר חשוך, והיום הוא בן ארבע וחצי, והוא אמר את זה, אני חושבת, פעם ראשונה לפני שנה בערך, אז פתאום הוא אמר לי, אמא, את יודעת איך אני מצליח לראות עכשיו? כי אני אוכל הרבה גזר, זה התחבר לו. השיח שלנו וההתנסות שלו במזון שהוא אולי לא בהכרח כל כך כל כך אוהב, אבל פתאום זה נתן לו מין כוחות על. על כוחות העל אלו אנחנו צריכים לדבר עם ילדים, ולא על בריא ולא בריא. אז זאת גם דרך גישה מאוד מאוד חשובה ויעילה. 
כן, עובד. כן. לתת בעצם את הערך המוסף של מה כל דבר נותן. כן, כלומר... את כתבת ספר על זה. <laughs> את יודעת על מה אני מדברת. <laughs> כן. אורי אוריקון, האלוף שאכל כל כך הרבה, דרך אגב, לכל ההורים שמאזינים לנו עכשיו, זה ספר מאוד מאוד מומלץ לילדים שהם אה, ככה, קצת יותר מאתגר אותם, העניין של הפירות והירקות, כי יש שם בעצם דגש על מה נותן לנו, אה, טכנית, ממש, איזה כוח על נותן לנו כל פרי וכל ירק, שאורי הגיבור של הספר אכל, אה, והילדים... <laughs> בשביל להציל, בשביל להציל, להציל מישהו שהוא מאוד אוהב, נכון, את סבתא שלו בסיפור הזה, אבל כן, זה יכול להיות כל אחד, וזה מדבר לילדים יותר ממושגים שככה אנחנו כמבוגרים משתמשים בהם. כן, אני בעצם יצרתי את הספר אחרי שראיתי שלדבר איתם על עוד ביס אחד, ואם תאכל את זה לא תקבל קינוח, זה פשוט לא עובד. כלומר, זה יוצר דווקא את האפקט ההפוך של הקינוח זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, והברוקולי הזה שרוצים שאני אוכל. זה, זה המטלה. נכון. ו, ורציתי לתת איזושהי נקודת מבט שבעצם אומרת, אבל, אבל זה נורא, זה, זה מדהים לאכול פירות וירקות. נכון, כי, כי, כי מה זה, זה עושה. זה, זה מה שזה, נכון. זה, מה, מה זה עושה לגוף. נכון. כלומר, ו... טוב, הספר זה ממש הבייבי שלי, כאילו כל כך, את יודעת, עשית עבודת מחקר. נגעתי בנקודה מרגשת עבורך. עשיתי באמת עבודת מחקר מאוד מאוד מקיפה כדי להתאים את זה לשפה ולמשמעות של הילד, וזה נורא כיף לקבל ביקורות. מישהי, איזה אימא שלחה לי סרטון של הילד שלה, מתנדנד בכוח על נדנדה, ואז הוא אמר כזה, אני חזק, כי אכלתי את מתן הבריאות, אכלתי עגבניות, וזה כל כך מתוק, זה כל כך מתוק. אז זה נורא נורא משמח אותי. ובעצם הייתי רוצה ש, ש, שניתן עוד כל מיני טיפים וטריקים בעצם לשולחן האוכל. איך אנחנו יכולים לעודד את הילדים? הם היו במטבח, הם, הם, הם עכשיו מתחילים להיחשף לפירות וירקות, ואיך אנחנו יכולים עוד יותר לעודד אותם? אז אמרנו לאכול יחד איתם. נורא חשוב. חשוב, חשוב, אני מדגישה את זה כמו מנטרה בכל הזדמנות שיש לי. כל ההכנה המוקדמת של החל משלב ההכנה וגם עריכת השולחן. יותר מזה, ילדים שעדיין יושבים על כיסא אוכל, אני אומרת, תנו להם כמובן בהשגחה, ש... בטיחות לפני הכל, כן, זה חשוב כן, לי להדגיש, אבל חשוב. כמובן, תנו להם גם לעלות על הכיסא בכוחות עצמם. אני הכנתי עכשיו, אני ערכתי, עזרתי לערוך את השולחן, אני אפילו מתיישב בכוחות עצמם. ככה אפשר להציע להם קצת עזרה. ואגב, בכל שלב, גם בשלב ההכנה במטבח, אנחנו לא מתערבים להם, אנחנו עומדים שאנחנו בעצם ככלי שהוא בהישג יד, ואנחנו מדי פעם מציעים את עזרתנו ומחכים שהם יבקשו. זאת אומרת, כן לתת להם לבד, לשחרר, לא להתערב בכל דבר קטן, כי אז בדיוק יקרה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו רוצים שתהיה למידה, ולא שאנחנו כל פעם נקטע אותה, אבל כן להיות שם עבורם, כן להיות... כמו שאמרתי, בהישג יד בשבילם, ו- וסביב שולחן המשפחה זה כל ההכנה המוקדמת, זה לשבת לאכול יחד איתם. וחשוב לי להדגיש שארוחה משפחתית היא ארוחה חברתית, היא מאוד חשובה. הרבה פעמים באים אל ההורים בקליניקה ואומרים לי, תקשיבי, הילד שלי אוכל בגן, והוא לא אוכל בבית. אז אני אומרת, מישהו אוכל איתו בבית? זו שאלה כאילו, את על פניו מאוד טריוויאלית. ואז פתאום, עוד לפני שההורים עונים לי, אני רואה אותם שהגלגלים מסתובבים. ואז הם מבינים שהתשובה היא לא, כנראה שלא, כי זה לא תמיד תואם בזמנים, וזה רגע לפני המקלחת, והם בכלל אוכלים אחרי שהילדים ישנים, כי בא להם את הזמן שלהם, והכל בסדר, זה באמת באמת בסדר. ומה אני באה להגיד? שבגן יש לנו הרבה פעמים אכילה חברתית, ובבית לפעמים היא חסרה, וילדים מאוד אוהבים את המודלינג הזה. ומה שאני ממליצה לעשות, זה אה, קודם כל, 
כן להשתדל לעשות ארוחות יחד, ולהבין שהארוחה המשפחתית לא חייבת להיות כל המשפחה. זה יכול להיות רק עם בן אדם אחד, אם הילד שלי יושב, ורק אני אוכלת עכשיו עם הילד שלי, עשינו ארוחה משפחתית. זה ממש אותו אפקט. הוא ראה אותי אוכלת, דיברנו על כל דבר שבעולם, רק לא על האוכל. אנחנו לא מדברים כן. על אוכל סביב השולחן, אני שואלת אותו איך היה בגן, ואם הוא שיחק, ומה הוא היה רוצה לעשות אחרי הצהריים, אני לא מתחילה לדבר איתו על אולי רק עוד ביס ואולי תנסה עוד משהו, ובעצם לעשות את זה ביחד, זה מאוד מאוד חשוב. אני ממליצה שגם הדינמיקה בשולחן תהיה דינמיקה כזו, שמאפשרת לו שליטה. זה מאוד מעודד ילדים שככה הם רוצים את העצמאות שלהם באכילה. הגשה מרכזית, אני מאוד בעד הגשה מרכזית, שיש לנו מספר מנות שאנחנו מחליטים עליהן מראש, ולמשל, בשונה מהדוגמה שהבאת של האבא שהוא מרגיש כמו משרת, אנחנו לא עושים את זה, זה מה שאוכלים היום, ואתה יכול לבחור מזה או מזה, אני מעדיפה ללכת על שתיים, שלוש אופציות ולא יותר, כי גם זה מסחרר את הילדים ואז הם לא יודעים מה לבחור, לתת להם להגיש לעצמם בצלחת, כמובן תלוי גיל, אנחנו יכולים גם לעזור להם, אבל לתת להם בתוך המסגרת של הגבולות שאנחנו מציבים, חופש תנועה ועצמאות, כן. זה מאוד חשוב. זהו, זה, זה נורא חשוב. ילד בסוף כמעט ולא מחליט על שום דבר בחיים שלו, ו, ואז לפעמים הקלף היחיד שיש לו זה, אני יודע שההורים שלי רוצים שאני אעשה משהו, ופה אני יכול ממש להתנגד. אני לא, אני, בסוף זורקים אותי לתוך המקלחת, <laughs> מודיעים לי שאני הולך לישון, אני לא אוכל. את, ה, את הדבר הזה, כי אני יודע כמה שזה חשוב לו. כלומר, זה, זה אפילו יכול להיות איזשהו קלף. קלף, ו, כן. ו, ו, ודווקא המקום הזה של לתת לו את העצמאות ולתת לו את הבחירה ולהוריד את הלחץ נכון. שסביב אוכל... זה כאילו להעניק לו קלף ובאיזשהו מקום לקחת ממנו את הקלף. ש... מה, מה קרה פה? השליטה הייתה בידיים שלי. כשאנחנו מעניקים להם חופש ושליטה, למעשה אנחנו לוקחים מהם באופן מאוד מודע ו, 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 ויעיל את, את השליטה ההפוכה של אני שולט בזה, ואם אני לא עושה, בסוף יעשו את מה שאני רוצה לעשות. אז, אז הפוך, לתת להם עצמאות, לתת להם לשלוט בסיטואציה כן. במסגרת הגבולות שאנחנו מציבים. נכון, ולהבין שזה, שזה באמת בסדר שהם לא אוכלים, ו... כן, ו... סמוך עליהם. זהו, זה, זה נורא חשוב. קודם כל, להבין ש, שיש העדפות וזה בסדר גמור, ואם אומרים שמשהו לא טעים, אז זה בסדר. כמובן שלהמשיך להציע, כי לכבד, אנחנו יודעים... לכבד, לכבד, לכבד. זה כל כך חשוב, כן. כל כך חשוב לכבד את הרצונות של הילד, ו... נכון. אבל כן גם חשוב להגיד שכדאי להמשיך להציע, כלומר שזה כן תמיד יהיה על השולחן, להמשיך להציע. אני לא אשלול מזון שהוא פחות אהוב, אני גם לא אוציא אותו מהתפריט. כי א', אני, הפוך, המודלינג פה, זה, זה המאני טיים שלו. אני אראה לו שזה על השולחן, ואני אוכלת מזה, ואבא אוכל מזה, והאחים אוכלים מזה. זאת אומרת, זה שם, וזה יסקרן אותו עוד יותר. זאת אומרת, בסוף הוא אולי כך, אולי הוא רק ייגע בזה, אולי הוא רק ינגוז בזה, אבל תהיה שם איזושהי חשיפה. גם החשיפה של לראות אותנו, את שאר בני המשפחה אוכלים את זה, גם זאת חשיפה מאוד מאוד חשובה. אז לא נוציא את זה מהתפריט, הפוך, נמשיך להציע את זה, בצמוד למזונות שהם אהובים ומוכרים, כשהם דברים ש, שאני גם מעודדת הורים לעשות, זה, זה טיפה מזכיר דברים שאמרת בעבודה במטבח, אני קוראת לזה צלחת חוכמה. <laughs> שבעצם, זה, זה גם משהו שעשיתי בתוך הספר, כלומר, להשתמש בעולם הדמיון כדי להמציא דברים, לחשוב על דברים. בספר נתתי כל מיני שמות מצחיקים לפירות וירקות. אז בעצם צלחת חוכמה אומרת, זה צלחת שלא אוכלים בה, כמו שאת אומרת, במטבח לא אוכלים, אז צלחת שאם שמים בה דברים, לא חייבים לאכול. אותה. שם משחקים, אה, סופרים, מהמם. 
מתאימים את הצבעים, אולי עושים ריבוע, אולי עושים משולש. משחקים עם אוכל. משחקים קצת עם אוכל. עושים את מה שכיף. כן. נכון, מה שעושים במטבח, טועמים ומשחקים. כן, ואנחנו פשוט שמים איזושהי צלחת שהיא נטולת סטרס, ושאם משהו נכנס אליה זה רק בשביל לחקור, ורק בשביל לנסות לראות מה... זה רעיון ממש יפה, ממש יפה. אז לנו, לנו, לי, יש את צלחת תודה. שזאת בעצם צלחת שמשמשת אותי בדיוק למקום הזה של לתת לילד את חופש הבחירה. זאת יכולה להיות כל צלחת בבית שהילד אפילו יכול לבחור אותה לבד או איזה קערית קטנה, שלמעשה אנחנו שמים אותה, עורכים על השולחן לצד הצלחת הגדולה שממנה הוא אוכל. וכל מזון שהילד לא רוצה לאכול כרגע, הוא יכול להניח, הוא יכול פשוט, שזה הכי פשוט שיש, נכון? להוציא מהצלחת, אם הוא לא רוצה שכרגע זה יהיה בצלחת שלו, או שזה ייגע בדברים אחרים, או הוא לא רוצה לאכול את זה, הוא פשוט יכול להוציא את זה מהצלחת ולהעביר את זה לצלחת תודה. השם של הצלחת תודה, אגב, זה בגלל שנורא חשוב לי להעביר את המסר שאנחנו מכבדים אוכל, אנחנו לא משליכים, אנחנו לא זורקים, אנחנו, אם אני לא רוצה לאכול את זה, אני לא מעיף את זה. אני מניח, אני אומרת תודה, ואני אומרת תודה, לא תודה, היום אני לא רוצה. ואנחנו למעשה יכולים לבחור אם אנחנו... כן אוכלים או לא אוכלים, השליטה בידיים של הילדים. אז זה מאוד מאוד חשוב, ואז גם זה נורא מוריד את מפלס הלחץ. זאת אומרת, הגשנו כל מיני דברים, ערכנו את הצלחות, ואז אם פתאום הילד לא רוצה, הוא יכול להיכנס לאיזה סטרס של, רגע, אני חייב לאכול את זה? לא, אני יכול להניח את זה בצלחת תודה, הכל טוב. כן. אני אוכל את זה מחר, או עוד שבוע, הכל בסדר. והרבה פעמים, אני אפתיע אותך, אבל מה שקורה, זה שהם מתעסקים בזה, בטח כמו ב... צלחת החוכמה. בצלחת החוכמה, <laughs> כן, כי זה, זה, כי זה, יש שם נקודות השקה. זה עושה מסלול של בחזרה לצלחת מחוץ, וזאת התעסקות, זה הכל חשיפה, והרבה פעמים גם אוכלים את זה בסוף. כן. ומה שקורה שלפעמים נגיד אצלנו, אז כשדילן מוציא משהו לצלחת תודה שלו, לוסי אוכלת מהצלחת תודה שלו, מה שהיא מוציאה, אז פתאום הוא מבין שהוא די אוהב את מה שהיא הוציאה, אז הוא אוכל מהצלחת. בסוף הכל נאכל, כן, יש שם איזה שרשרת מזון, כן, כן, רוטציה מעניינת, אבל כן, אבל זה נותן להם שליטה, ואנחנו רוצים את זה, כן. כן, אני חושבת ש, שזה מאוד, שני הדברים האלה מאוד מדברים על, על זה ש, שזה בסדר גם להיחשף למזון מבלי לאכול אותו. כלומר, ילד שהוא בררן, אז, אז, אז יש לנו חמישה חושים, ואנחנו יכולים להשתמש בכל אחד מהם בשביל להיחשף למזון. כלומר, להיחשף זה לא רק האם הוא הסכים לאכול כן או לא, זה לא בינארי, כאילו נכון, זה לא... נכון, זה, נכון, נכון. וזה נורא זה חשוב. זה כל כך דינמי, גם זה גלי, זה בא והולך, וזה, כן, בדיוק, זה מסע שלם. להריח, לגעת, לראות אם זה, אם אני שמה... את זה נוגעת אם זה באצבע, אם זה, זה רטוב, כלומר באמת אפשר לעשות עם זה אה, הרבה דברים וזה מעודד עוד שלב לכיוון החשיפה, לכיוון זה שהם יסכימו לאכול את זה. נכון. אה, ו- ואני חושבת שדבר כן. נוסף זה שזה באמת מאוד מאפשר את ה... את ה- כמו שאמרת, את העצמאות של הילד. וככה, כל פעם ש- כש- כשדיברנו פה עכשיו, וכל פעם שאני נתקלת ב- ב- בסיטואציות שאומרים, נו תיתם, נו תיתם, נו תיתם, אני ואת עכשיו הולכות לאיזה בית קפה, ו- 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 ואני הזמנתי משהו ואני נורא רוצה שתיתמי, ואני אומרת לך, תיתמי, ב- בואי תיתמי, תקחי עוד. נו יאללה, מה אכפת לך? אבל לא ניסית, לא ניסית. אני לא מבינה אבל למה את לא רוצה. מה, פעם שישבנו בבית קפה, את כן רצית לטעום את זה, למה את לא טועמת את זה עכשיו? וזה, זה מטריף. זה כל כך, זה שם כל כך הרבה סטרס. נכון, זה מציק וזה מלחיץ וזה מיותר וזה גם... 
יותר מזה, זה פשוט עושה את ההפך, זה יוצר יותר אנטי ולא מקרב, אז גם אין שום סיבה לעשות את זה, כי זה רק עושה יותר נזק מתועלת. אבל לפעמים זה מגיע מאיזה מקום כזה נורא מודאג שלנו ההורים, ונורא רוצה, בסופו של דבר רוצים שהילדים יאכלו, ואנחנו צריכים לדעת שילדים, הם לא נולדים סרבנים בפוטנציה, זה משפט שאני ככה תמיד דואגת להגיד, כי, כי פתאום נופל האסימון, הילד לא אוכל כדי לרצות אותי, והוא לא לא אוכל כדי לבאס אותי, הוא אוכל כי הוא בעד עצמו, הוא אוכל כי, כי הוא, הוא רוצה צריך. לצמוח, כי הוא רוצה לגדול, ואם היום הוא לא רוצה לאכול, אני אסמוך עליו, הוא יודע כמה הוא צריך. ולפעמים גם צריך ככה לעמוד מהצד ולא לשבש את מנגנון הרעב והשובע שלהם, כי הוא משובח, הם נולדים עם מנגנון מאוד מאוד מפותח, ו- וצריך לדעת uh, ככה, באמת גם לכבד, uh, וגם פשוט לסמוך עליהם. כן, אני בתור מי שמטפלת במבוגרים, אז אני רואה את זה, כמה שזה, uh, שזה ההשפעה של מה שאנחנו עושים לילדים uh, כשהם קטנים, אני רואה את זה היום. ו- ו- ואז זה באמת כל כך הרבה עבודה לפתח מחדש את התחושת רעב ושובע ואת הכבוד לאוכל ואת הכבוד נכון. לגוף ולדעת מתי להפסיק לאכול. כלומר, אם לא נשבש את זה, הוויסות הזה, <laughs> כן, <laughs> נכון. נחסוך מלא עבודה בהמשך. כן. יואו, זה, זה תחום שאפשר באמת לדבר עליו עוד, עוד שעות. לנצח, לנצח. <laughs> ו- ו- ובאמת צריך בסוף לזכור ש- שלכולם ב- ב- בתוך המעגל הזה יש כוונות טובות. הילד נכון. רק רוצה ל- לשחק ו- 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 וליהנות, וההורה באמת רק רוצה ש... כלומר, כולם בסדר, נכון. אבל מי, מי שמרגיש שזה קצת יושב עליו יותר מדי, זה הזמן לבקש ייעוץ. כלומר, לקבל באמת את, ה, את הכלים, לעשות את זה בצורה קצת יותר טובה. חד משמעית. <אח> כן, <אח> כן. ו... וכלים שיכולים מאוד לעזור. נכון, נכון, ופשוט לא להיכנס לתוך פינות שאוכל מקבל משמעות שהוא לא, <אח> שזה מאוד מאוד חשוב. נכון, אז מסכימה. אני רוצה להגיד לך ממש תודה שבאת וחלקת. תודה לך, איזה כיף, היה לי ממש ממש כיף להיות וזה טס. כן. מה, סיימנו? מרגיש כמו חמש דקות. ממש, אבל לא. וכן, וזה מצחיק, כי אנחנו מדברות פה אולי 45 דקות, וזה ניסיון שאנחנו צוברות במשך כמעט עשרות שנים. נכון, נכון. עברנו את העשור, אז כן. כן, כן, אז באמת, זה נשמע כל כך פשוט, אבל צריך להבין שזה באמת, שום דבר, שום שינוי לא קורה בן לילה, וזה בסדר, זה כל כך בסדר. זאת נקודה חשובה שהעלית, סבלנות, סבלנות איפוק, לדעת שזו דרך, זה מסע, וכשאנחנו ככה פתאום באיזשהו... באיזושהי סיטואציה של טיפול בילד שקצת יותר קשה לו, זה הרבה פעמים לא טיפול בילד, זה טיפול מול כל המשפחה. נכון. וצריך לדעת שזה לוקח זמן, וגם אנחנו ההורים באים עם איזה קידבק כזה של משקעים וחוויות ודברים שלנו, של החיים, שאנחנו גם ככה ממשיכים איתם קדימה. אז, אז כן, לעשות הכל לאט לאט, לדעת שכל דבר בקצב שלו, זה גם מאוד כן, חשוב. כן, כן. אז, אז שוב תודה, ואני ו- בטוחה שיהיו לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם גם בהמשך. כן, <laughs> מיניות אישום? כן, בטוח. ולכם מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, תודה שהייתם איתנו, ואני מקווה שנתנו לכם עוד סיבות ועוד דרכים לחיות טוב יותר. ואני מבקשת שאם השתמשתם ברעיונות שלנו והרגשתם שזה מצליח, אז תצלמו ותעלו את זה לאינסטגרם או לפייסבוק, ותתייגו אותנו, תתייגו אותי, תתייגו את קרן, תתייגו את עמותת עתיד. אנחנו רוצים לראות אתכם. נכון, שנוכל לראות ונוכל ובואו נכניס את הילדים למטבח, ובואו נפיץ את הבשורה. כן, וככה הפודקאסט הזה יגיע לאוזניים נוספות, ועוד אנשים ילמדו שאפשר להכניס את הילדים בקצת חשש למטבח ולהבין שאין מקום לחשש. בדיוק. יחד. אז תצלמו, תתייגו אותנו, וכמובן, 
נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.